0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres kleinen Podcasts. Wir haben uns das letzte Mal damit verabschiedet, dass Pascal vorgeschlagen hat, dass man bei Karriereschritten und Gehaltserhöhungen sich doch belohnen könnte, indem man die Arbeitszeit reduziert. Ich habe schon angedeutet, dass ich da Bedenken habe, das werden wir heute genauso thematisieren wie die Reaktion unseres Umfelds, wenn wir sagen, ich gehe die Schritte und reduziere mein materielles Hab und Gut. Und wie könnte man damit vielleicht umgehen? Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ab geht's. Wo ich da aber zum Beispiel eine Herausforderung sehe, ist, du kannst ja nicht überall einfach sagen, äh, lieber Chef, danke für die Belohnung, ab jetzt arbeite ich 80%. Oder in so Berufsständen wie bei mir, gibt es, also per Gesetz gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, die Arbeitgeber sind verpflichtet, dir Teilzeit anzubieten. Aber ich glaube zu wissen, dass wenn ich zum Arbeitgeber gehe und sage, ich arbeite jetzt 50%, dass der sagt, kannst du gerne machen, aber nicht in der gehobenen Position, wo du jetzt bist. Da brauchen wir jemanden, der 100% für die Kunden ansprechbar ist, dass die jeden Tag wissen, dass du da bist. Das heißt, mein Karriere, meine Karriere würde mit dem Tag, wo ich sage, ich arbeite in Teilzeit, ich spreche nicht von meinem konkreten Arbeitgeber, aber ich bin mir sicher, da
1: gibt es welche, würde einen Knick erhalten. Könnte es sein, dass das wieder ich denke, was andere denken, was sie vielleicht gar nicht denken? Das kann
0: sein, das kann sein, aber die Angst habe ich, dass meine Karriere vorbei ist mit dem Tag, wo ich sage, ich will weniger arbeiten und die von außen dann denken, ah, der, will, der ist also faul, der will also gar nicht mhm. arbeiten und also macht er was anderes. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, mittlerweile muss der Arbeitnehmer das Spiel eigentlich umkehren. Der Arbeitnehmer zeigt oft, dass er angewiesen ist auf die Stelle. Und ich finde, heutzutage müsste man das langsam wechseln, weil wir haben überall Arbeitskraftmangel und gute Arbeiter werden kaum noch gefunden. Ich merke das auch selber als Firmeninhaber. Es ist extrem schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Und ich stelle lieber zwei Personen ein, im 50% Pensum, die gut qualifiziert sind, aber nicht so viel arbeiten wollen, plus sind die in den 50% auch extrem motiviert. Ich glaube, man kann das seinem Arbeitgeber extrem gut verkaufen, dass wenn ich mir einen Tag mehr frei nehmen kann, dann bin ich in den 80% noch viel konzentrierter, viel produktiver. Es gibt weniger Kaffeepausen oder Smalltalk. Weil sind wir mal ehrlich, der Freitag ist oft einfach mit Kollegen noch diskutieren, was machen wir am Wochenende und komm, wir trinken noch schnell einen Kaffee, dann ist auch wieder eine Stunde vorbei, wo gehen wir Mittagessen, heute könnten wir doch mal auswärts gehen und wenn wir zurückkommen, gibt es zuerst noch mal einen Kaffee und dann schauen wir mal und ach, ja in Deutschland hört man ja auch um 3 Uhr auf am Freitag, oder nicht?
0: <lacht> ja, ich jetzt nicht, aber ja, viele.
1: Ja. 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 <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass man in 100% Prozent produktiver ist als 80% Prozent. und das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Wo ich von 100% Prozent auf 80% Prozent gewechselt habe, war ich nicht weniger produktiv. Ich habe einfach alles in die 80% Prozent reingepackt. Aber es war immer schön am Montag zu wissen: hey, ich muss nur vier Tage arbeiten. Mittlerweile arbeite ich nur noch 60 Prozent und klar, für mich ist es auch einfach. Ich bin mein eigener Chef, ich habe meine eigene Firma, aber ich arbeite in meinen 60 Prozent extrem produktiv und es gibt keine verschwendete Minute. Ich denke auch, dass
0: das ein immer akzeptierteres Thema wird, weil man sieht es ja jetzt im Moment und das habe ich interessanterweise gestern hat mich ein alter Schulfreund, Ausbildungsfreund besucht, mit dem ich im Jahr ein, zwei Mal spreche und dann habe ich ihm auch so meine Gedanken geschildert, die ich gerade habe und dann hat er gesagt, Patrick, wir haben uns so lange nicht gesehen und wurden so weit voneinander entfernt, aber das sind ähnliche Gedanken, wie ich sie habe und das ist ja nicht nur, das passiert nicht nur ihm und mir, sondern einer ganzen Generation, ne, wo gerade mhm. dieses Umdenken stattfindet und wenn diese Generation in die Position kommt, wo vielleicht darüber auch entschieden wird, darf jemand Teilzeit arbeiten, wer darf das und so weiter, dann wird es ja auch immer einfacher, ist ja auch klar. Mhm. Aber ich ich sehe das gerade bei mir, dass sich immer noch viel über Arbeitszeit definiert wird, dass im, im Bekanntenkreis damit geprahlt wird, wie viele Stunden man abgerissen hat und wer der tollste Arbeiter ist, sozusagen. Und das, ist, das passt halt nicht. Dann, wenn dann so einer wie ich kommt und sagt, boah, das ist mir aber alles zuwider in der Form,
1: ne? Ja, da kommt halt wieder, gibt mir diese Beziehung eine Mehr, einen Mehrwert. Wenn ich mit Leuten spreche und sie haben diese Einstellung, dann denke ich immer, ihr habt das Leben einfach nicht verstanden. Du kannst das Leben lang arbeiten, arbeiten, arbeiten und mit 70 denkst du vielleicht dann mal an den Pascal. Der Minimalist, über ihn habe ich früher gelacht, aber eigentlich hatte er recht. Und dann ist es zu spät. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, wir haben heute so viele Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Wenn du sagst, du möchtest 80% arbeiten und dein Chef sagt, nee, das geht nicht, dann gibt es LinkedIn. Dann schreibst ja. du einen kurzen Text auf LinkedIn und sagst, du bist Vater du wirst mehr Zeit haben für dein Kind und das ist wichtig, du wirst auch ein Teil sein von der Erziehung, du wirst mitbekommen, wie er aufwächst. Ich suche einen 80% Job und ich bin qualifiziert, weil ich wurde direkt noch befördert, aber als ich auf 80% gehen wollte, hat der Chef gesagt, nein. Und dann geht es nicht lange, bis du ein Jobangebot hast, weil vor allem in Deutschland gibt es genug Firmen, tolle Firmen, Startups und auch große Firmen, die Leute suchen, die 80% arbeiten wollen.
0: Zu sagen, wenn nicht, lieber Arbeitgeber, dann suche ich mir neuen, die waren natürlich noch nie so gut wie jetzt gerade da. Hm. Ähm, da gebe ich, geb ich dir
1: recht. Ja, und was denkt das Umfeld? Es ist immer schwierig. Ich habe das auch immer gedacht, was Denkt jetzt mein Umfeld, wenn ich von 100 Quadratmeter auf 27 Quadratmeter gehe. Und ich glaube, am Anfang hat es niemand verstanden und alle haben gedacht, ich spinne. Aber mit der Zeit haben sie dann gemerkt, ich bin glücklicher, ich bin zufriedener und es entstehen plötzlich Dinge, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe eine Firma gegründet, ich konnte mich selbstständig machen und das auch wegen dem Minimalismus, weil ich hatte fast keine Kosten mehr. Ich wusste, ich muss pro Monat ähm, 2000 Schweizer Franken Umsatz machen oder Gewinn machen und dann kann ich es mir leisten, selbstständig zu sein und in der Schweiz ist das vielleicht ein, zwei Aufträge. Das müsst ihr dir mal überlegen. Am Anfang habe ich eine Woche gearbeitet und dann hatte ich meine Fixkosten gedeckt.
0: Das ist krass, ja.
1: Und das von heute auf morgen, ich bin in die 27 Quadratmeter Wohnung, habe gekündigt, gekündigt und selbstständig gemacht. Und das ging vorhin nicht. Das war auch mit ein Grund, wieso ich zum Minimalismus kam. Ich wollte mich immer selbstständig machen, aber mit meinen Fixkosten von über 5000 Schweizer Franken wusste ich, es geht nicht.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen quasi meinen Fahrplan skizzieren würden, oder was würdest du mir empfehlen? In der Situation, wo ich jetzt bin und an dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier stehe, wie sehen die besten weiteren Schritte aus, um zurück zur Zufriedenheit zu kommen?
1: Zuerst einmal musst du dir überlegen, was macht dich überhaupt zufrieden? Wenn du dir diese Frage stellst, müsstest du es eigentlich schon wissen. Danach musst du nur noch den Mut haben, das auch umzusetzen. Und das ist jetzt sehr einfach gesagt und, und das runterzubrechen, ist es wie bei der Arbeit auch, wenn du einen Task bekommst, der groß ist, was machst du damit? Du machst kleine Tasks draus. No. Machst einfach mal einen kleinen Teil und bei mir war das extrem und das ist einfach wie ich lebe und ich als Person bei mir gibt es nur null oder eins Informatiker null oder eins und wenn ich was machen will, dann von heute auf morgen, okay, cut ich mache jetzt das so. Und wenn es nicht klappt, dann kann man immer wieder zurück. Und bei dir, ich weiß, es ist schwierig, aber überleg dir mal, wie viel Geld du hast, wenn du dein Haus verkaufst und in eine kleine Wohnung geh gehst und wie viel Freiraum dir das gibt.
0: Das stimmt. Am An Anfang stimmt.
1: könntest du es auch vermieten. Du musst es ja nicht verkaufen.
0: Wenn ich jetzt daran denke, dass ich das nuller 1 spiel machen würde und würde morgen sagen, alles weg und nächsten Monat äh, verkaufe ich alles, was ich habe, dann geht es mir nicht gut. Also ich weiß, mhm. dass ich einen Weg gehen muss. Ich will gar nicht sagen den Weg, aber ich weiß, dass ich was verändern muss. Und ich weiß aber auch, dass das ein Marathon ist und kein Sprint und ich muss mich da langsam rantasten und vor allem muss ich auch, mein, mein direktes Umfeld, meine eigene Familie mitnehmen, meine Frau, mein Kind, weil nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann funktioniert es. Und solange wie es so ist, übertrieben gesagt, dass ich durch den Keller den Müll rausbringe und oben der Amazon-Postboot die Pakete meiner Frau wieder reinbringt, mhm. äh, so lange komme ich an der Stelle auch nicht weiter. Also das ist so ein sanfter Prozess, sage ich mal. Aber ich merke schon, und da bin ich schon richtig stolz auch drauf, dass ich, und das mache ich gar nicht, weil ich muss oder weil ich mir einen Timer stelle, sondern weil es in mir drin ist, dass ich einmal die Woche durchs Haus gehe und wirklich gucke, was hier kann weg. Sicherlich gibt es noch mehr, was weg kann und gibt auch Sachen, wo ich sage, warum soll ich die jetzt wegschmeißen, nur damit sie weg sind, weil ich habe hier gefühlt zehn Schränke stehen, die sind noch leer und das stört es jetzt nicht, wenn das eine Teil da drin ist, aber ich merke auch, wenn ich auch dieses eine Teil, was mich eigentlich nicht stört, wegschmeiße, ist es trotzdem ein Teil, was mir keinen Stress bereitet. Also als Beispiel, meine Schwester hat mir, äh, ich meine es war zum Geburtstag oder vielleicht war es auch Weihnachten, äh, liebe Schwester, sei mir nicht böse, wenn du das hörst, sie hat mir Europapark rust eintrittskarten geschenkt, meiner Frau und mir. Ich glaube, eine Karte kostet über 100 Euro, das war 2017. Seit 2017 hängen diese Karten bei uns an der Pinnwand, wo alle Gutscheine sind. Und ich gucke seit 2017, fünf Jahre jetzt, da drauf und denke mir, du müsstest es mal einlösen. Das war zumindest der Gedanke, die ersten drei Jahre. Gutscheine sind in Deutschland drei Jahre lang gültig. Danach, die nächsten zwei Jahre, habe ich mir gedacht, ich müsste mal da anrufen und mal fragen, ganz vorsichtig, ob ich den auch einlösen kann, auch wenn die abgelaufen sind. Und heute habe ich sie genommen und weggeschmissen, weil ich habe so viel Energie und Sorgen, wenn ich da drauf gucke, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache da jetzt einen Cut. Und mhm. es fühlt sich gut an, dass sie weg sind, besser als die, die schlechten Gedanken daran, dass ich jetzt das Geschenk meiner Schwester weggeschmissen habe. Aber das so als ein Beispiel, ne, dass solche Sachen auch wirklich befreien können. Und das sehe ich und das merke ich, und nochmal, das ist jetzt der erste Schritt. Ich werde damit weitermachen. Und ähm, der nächste Schritt ist natürlich so ein bisschen monetäre Teilzeitarbeit auf Probe. Also was meine ich damit? Ich habe jetzt ein Einkommen und man kann ja relativ einfach ausrechnen, was für ein Einkommen habe ich denn noch, wenn ich jetzt 80% Prozent arbeite. Und aktuell wäre es so, wenn ich das machen würde, hätte ich gar kein Budget mehr kein, kein, ich nenne das Freizeitbudget, was ich im Monat ausgeben kann für irgendeinen Quatsch. Wenn ich mal sage, komm, ich will, keine Ahnung, neue Kopfhörer oder neue Schuhe, das gehört da alles rein, ähm, hätte ich da nicht mehr. Das heißt, ich muss meinen Kostenapparat reduzieren, um dann überhaupt sagen zu können, ja, ich kann in Teilzeit arbeiten, ohne auf jeden Euro achten zu müssen, weil das will ich ja jetzt auch nicht. Jetzt auf Wiegen und Brechen eine 50-Prozent-Stelle machen und dann überlegen, kann ich mir jetzt die Brötchen kaufen oder die, das ist ja nicht das Ziel. Dann habe ich viel Zeit, aber kein Geld, um meine Zeit vielleicht irgendwie so zu nutzen, wie ich es gerne würde. Ne? Und deswegen ähm, achte ich da jetzt drauf. Ich habe jetzt ein Budget, dieses quasi Teilzeitbudget, was ich da weniger hätte, was ich jetzt monatlich wegpacken möchte und gucken möchte, wie gut kann ich damit denn leben. Um dann im nächsten Schritt sagen zu können, eigentlich braucht ich es nicht. Ich habe es jetzt ein Jahr gespart und ich weiß nicht, was ich machen soll, mal übertrieben gesagt, also kann ich auch die Arbeitszeit reduzieren. Ne? So probiere ich mich selber quasi an diese Thematik, an die Reduzierung ranzuarbeiten und Stück für Stück vorzufühlen, ohne mit dem Hammer draufzuschlagen. Mhm. Was hältst du davon?
1: ist ein super Anfang. Und so kommst du sicher Schritt für Schritt näher an das Thema ran und ich sage jetzt bewusst auch nicht an das Thema Minimalismus, weil ähm, das soll jeder für sich selber entscheiden, ob Minimalismus ähm, für ihn die Lösung ist ich würde behaupten für viele weil man kommt zurück zum Ursprung was, und man merkt dann extrem was man wirklich braucht was ich dir noch als Tipp geben kann ist in welchem Raum sitzt du jetzt ist es euer Office ist es dein eigenes Reich was ist es
0: das ist ja, darf man eigentlich sagen, das ist mein, ja, nennst du mal mein eigenes Reich. Es ist eigentlich so ein kleines Heimkino im Keller.
1: <lacht> nice.
0: Ich kann dir für alle, die, äh, die seht's jetzt nicht, aber das sieht hier so aus.
1: Ja, ihr könnt euch ein richtiges Heimkino vorstellen. Okay, und das wird oft genutzt? Ich dran? bin
0: hier regelmäßig, weil der PC auch hier steht, ne?
1: Okay, Aber der PC könnte locker auch ins Wohnzimmer mhm. oder so. Nee, das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, nimm dir mal den Raum, nimm dort mal alles raus, was dort drin ist. Und nur noch Dinge dort drin haben, die dich produktiver machen und näher an dein Ziel ranbringen. Weil das habe ich mit meiner 27 Quadratmeter Wohnung gemacht. Ich hatte keinen Fernseher, ich hatte nicht mal einen Esstisch. Ich hatte eigentlich nichts dort drin, außer Ich habe mir überlegt, was brauche ich? Ich brauche ein Bett, ich brauche einen Schreibtisch mit, mit meinem Computer und ich brauche eine Küche, Klo, Dusche, fertig. Und mehr war dort nicht drin. Und dann können neue Dinge entstehen, weil ich hatte keine Ablenkung. Und deswegen mal so als Tipp zum anfangen, wenn du auch sagst, deine Frau ist noch nicht mit dabei, lebe es vor, erstelle dein eigenes kleines Reich, um produktiver zu sein, glücklicher zu sein, anstatt dort die Couch zu haben mit dem Beamer, pack dir eine Yogamatte hin oder was auch immer, Es kann auch ein Handtuch sein, wenn du keine Yogamatte hast, das braucht man auch nicht, aber richte dir mal so eine kleine, ich sag da manchmal Pain Cave am Anfang, wo du nichts drin hast und einfach produktiv sein kannst und glücklich sein kannst. Weil wenn Sachen entstehen, dann wirst du glücklich und du wirst auch merken, was du wirklich willst. Das
0: hört sich, ja, du hast gerade selber schon beantwortet, das hört sich an, als wenn du produktiv sein und Glück gleichsetzen würdest. Mhm. Wie, wie meinst du das genau?
1: Wenn du selber für dich Sachen kreierst sei es an deinem Körper zu arbeiten an deinem Mindset zu arbeiten dann dein Wissen zu erweitern und jeden Tag etwas kreieren kannst für dich ich würde sagen, das ist Glück und das merke ich auch in meinem Job und ich würde jetzt meine Hand ins Feuer legen du bist nicht zufrieden bei deinem Job weil du kreierst Nichts für die Gesellschaft, du kreierst für niemanden was Sinnvolles. Dein Job bräuchte es eigentlich nicht, sage ich jetzt mal so ganz böse. Und seit ich von der Informatik gewesselt habe, zur Fotografie, Videoproduktion, bin ich, ich mache das jeden Tag immer noch extrem gerne. Ich mache auch für mich privat jeden Tag Videos, für Social Media, ich kreiere jeden Tag etwas und alles, was ich lerne mit dem Minimalismus und sei es sonst was, vor einem Jahr habe ich mit dem Rennen begonnen, dann habe ich darüber Videos gemacht und ich gebe das Wissen weiter mit meinen Videos. Ich mache nicht einfach irgendwelchen Kack-Content, sondern ich gebe mein Wissen weiter und jeden Tag kreiere ich etwas und dann kommt Feedback von außen und die Leute sagen mir, hey, danke vielmal hast du das geteilt, das hat mir was gebracht. Und jetzt sage ich, ich habe einen Job, der sinnvoll ist. Klar, nicht jedes Video, das ich raushaue, ähm, bei gewissen Kunden würde ich sagen, ja, das bringt jetzt niemandem was, aber einen großen Teil schon und das macht mich zufrieden.
0: Ja, da muss ich nochmal drum herum denken, weil, ich sag mal, jetzt so auf die Spitze getrieben, macht es mich aktuell glücklich, wenn ich entweder Zeit mit meinem Sohn verbringe oder es macht mich auch glücklich, abends mit meiner Frau Trash-TV zu gucken, eine Stunde Temptation Island und einfach mal quasi die Rübe auszumachen, mhm. sodass ich, wenn ich jetzt auf die Yogamatte müsste, die ich natürlich hier bei dem Haushalt habe, klar, äh, jeden Scheiß hier, ähm, ich will mich ja nicht bestrafen oder ich will auch nicht in einen Zwang kommen, das will ich damit nicht erreichen. Ne? Ich weiß auch von mir selber, sobald ich ein Muss hinter der Aktion habe, ist die Aktion in Gefahr. Deswegen wähle ich auch diese Step-by-Step-Geschichten, um mich langsam ranzuarbeiten. Also natürlich brauche ich kein Heimkino, aber ich würde mit Sicherheit einen relativ großen Fernseher in meiner 27-Quadratmeter-Wohnung haben wollen, auch wenn ich dann mit der Nase an der Scheibe hänge, weil das was ist, wo ich mich davor setze und Spaß dran habe. Ne? Ich will natürlich nicht in meinem freien Tag der 80-Prozent-Woche-Fernseh äh, gucken, darum geht's nicht. Aber daraus ziehe ich für mich ganz individuell einfach Entspannung, sage ich mal. Hm. Aber ähm, da gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn ich jetzt, und das merke ich jetzt auch, wenn ich einen freien Tag die Woche habe zum Beispiel, habe ich ja auch ganz andere Energie und Möglichkeiten zu sagen, so pass auf, Joggen macht mir auch Spaß, fange ich an, Fitnessstudio habe ich früher extrem viel gemacht, steige ich wieder ein oder entwickle neue, wie du sagst, kreative Ideen, in denen ich mich verwirklichen kann, weil jetzt ist es ja so, wenn ich abends 19, 20 Uhr nach Hause komme, dann mache ich gar nichts mehr. Da bin ich froh, dass ich mein Leben habe, gehe ins Bett, gucke Fernsehen und schlafe ein. Ne? Mhm. Also ich glaube, da geht es dann auch weiter. Weil mein Kumpel, mit dem ich gestern geredet habe, sagte, er wüsste aktuell gar nicht, was er an dem Tag macht. Produktives, sagt er auch gesagt, produktives, wenn er dann frei hat. Aber ich denke, das kommt ganz von alleine, weil der Mensch schon so angelegt ist, dass er was zu tun haben muss, zu tun haben möchte. Nur jetzt gerade, woher? Woher soll mhm. das kommen? Tja, woher soll das kommen? Das ist eine gute und wichtige Frage. Wie viel Energie haben wir noch nach unserem Arbeitsalltag, um uns zu entfalten? Das war der zweite Teil unseres kleinen Podcasts. Ihr seid, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gut im Bilde darüber, wo wir beide stehen. Wo Pascal steht, wo ich stehe. Und nächste Woche gehen wir dann mal tiefer in ein Einzelthema rein. Uns hat Spaß gemacht, wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao.